0: 大家 好， 我是杨 侃， 毕业于中国民航大学交通运输专业研究生。呃， 我是一名飞行签派 员， 今天为您主讲一百秒的小课堂。今天向大家解释的是航班计划离港时 间， 准备好了 吗？ 呃， 计划离港时间是指经民航局批准对外销售的时 间， 以此时间为 准， 飞机推出。计划离港时间与大家的的这个截止登机时间是有区别的。比如说啊，旅客乘坐某个航班，课标显示是8点钟离港，这个航班正常情况下旅客截止登机时间是7点四十请注意，这个登机牌上有一行小字，在计划离港时间前15分钟截止登机。为什么呢？因为截止登机后要清点人数，并关客舱门，撤飞机的相关的这个桥载设备、机务准备拖车。在这十五分钟内准备好才能推出。如果旅客还按八点钟离港登机的 话， 是不可能准时飞机在八点钟推出的。请大家要注意 啊， 避免耽误行程。
1: 节目准备好了 吗？
0: 正在将内容进行智能排列。
1: 嘉宾的情况 呢？
0: 正在为您检索嘉宾的特殊喜好。
1: 不用那么详细吧。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是坐飞机总是担心飞机晚点的旭东。大家好，我是努力让飞机不晚点的杨凯。说起来 啊， 这已经是极客秀访谈过的在整个这个飞行的这个大系统当中的第三位嘉宾了。今天做客我们节目的杨侃老师 呢， 是来自南航上海分公司运行指挥部飞行签派室的主任。那么他是一位中级飞行签派员。哎，其实我们最早访谈的这个飞机维修师，包括之后访谈过的一次这个飞机的这个机长，呃，对于普通人来说还是比较了解的。今天其实就带来了一个很有意思的疑问，就是飞行签派员在整个的这个飞行的这个大的体系当中，他到底是承担着一个怎样的角色？在自我介绍当中，其实杨凯也说到了，你是努力可以让飞机不晚点。这个其实我们稍后也揭开这个答案啊，就是。你到底是有怎样的这个权利，或者说有怎样的一些操作方法，可以让我们的飞机不晚点？那么，首先我们先进入极速考场，我们先来认识一下杨侃是怎样一个人。极速考场第一题也是我们极客秀的必答题啊，就是想问一下杨侃，你是怎么样定义极客的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？呃，我个人认为
0: 啊，极客是有思想、有创意，对工作、对生活都是认真负责的人。嗯。呃，我做过一个极客的事情，还是跟工作有关吧。呃，是去年十二月份，嗯，突然想起来一个大连机场那个 VIRAT 不工作这个放行标准的一个事情，睡之前想起来的，完了又从床上爬起来，穿上衣服，把电脑打开，又查一些资料，查来查去弄懂这个事情了，已经到凌晨四点多了。嗯，我觉得这个就是我的极客的
1: ，是这个工作本身。给人的这个压力非常大嘛，你其实是需要不断的更新一些知识在里边儿、啊。
0: 呃，对的，这个工作因为这个民航业，咱们首先就是我们的飞机越来越先进，嗯，我们的各种的导航设施啊，各种的东西都在进步，各种的标准，嗯、你要跟上。标准前进的步伐，你才能做好这个工作
1: 。嗯，弄到凌晨四点多，那第二天其实第二天休息，第二天休息、哦、还好是第二天休息呃、嗯，如果说不休息的话，其实你不敢这样子。呃，不休息那么晚睡吧，
0: 因为第二天执勤的话，对精力要有一定的要求的、嗯，要保证你的精力充沛。如果说精力不充沛，会有风险的，也不是说一定会出问题，嗯，出问题的概率会增高。
1: 接下来啊，就想让你找一个跟你的职业相关的东西给极客来代言，或者我们换一个问题问法，就是说，如果我们极客秀要重新换一个 logo， 你觉得这个 logo 上放一个什么样的东西比较合适，并回答为什么？嗯、呃，我觉
0: 得放一架我们那个380的那个模型吧。哦，为什么是 A 3 8 0呢？因为我们南航是中国航空公司唯一运行380的飞机，嗯，呃，而且这三八零这个飞机我见过，确实
1: 是体量巨大，属于飞机当中的极客。嗯、对，是啊、呃，就是说块头巨无霸，巨无霸，一次能装特别多的东西，对看上去也挺敦厚老实的，但性能又很强大。对，对哎，这样说好像和极客还是有点关系的。好 ，A 3 8 0过，接下来啊。就是想让你回忆一下你自己印象最深的一次任务，或者说现在回想起来可能都会觉得记忆犹新的
0: 。记忆犹新的一次任务，还是我记得是2009年，我刚参加工作两年，嗯，是墨西哥是有一个猪流感疫情，那时候猪流感好像是刚有这么个疫情，嗯，那个全世界都很恐惧，嗯、呃，墨西哥回上海这条航线。呃，因为这个疫情不飞了、嗯，但是墨西哥还滞留了一些中国公民。南航响应国家号召，执行了这次包机任务。包机任务回来的时候，这个各个方面，无论从公司还是我们这个政府相关机构都很重视。给我的感觉就是，咱们民族的复兴和祖国的强大，对我们这个个人的这个呃，在国外的这个尊严，是真的影响很大。嗯。你在这个过程当中，你是不跟飞机的，但是整个全程是你要盯着的。也不是说全程盯着，就是在浦东机场的这个保障是我们要组织的啊，因为是这个有疫情的飞机回来，嗯，呃，所有保障人员都要穿着这种那种白色的那个防,防护服，戴的口、戴、哦、的口罩，戴的
1: 那个眼罩接近飞机。我明白了，就是说其实。可能飞行签派员他到底是干什么？这个疑问其实会贯穿我们今天节目的始终。现在开始逐渐逐渐揭开了一些答案的这个线索了。也就是说，可能不仅仅是决定这个飞机怎么飞、什么时候飞，包括它落地之后，我们怎么样去整个的这个系统去怎么样运转，然后怎么样的一些细节，这个其实都是你们这个团队来操作的。不是我们操作，是我们下一些指令、嗯、去协
0: 调。对，去协调。嗯、或者说，如果是正常保障，就不用下指令，嗯、各各部门按照既有的模式。如果说这个航班就像这次撤侨，嗯，如果有什
1: 么不一样的保障，是要我们下这个给各部门下一些指令的。哟，我怎么觉得有点像咱们这个媒体当中类似于导演或者是策划所承担的一些责任。会不会有一点共性在里面、啊？如果说假定我要组织一场活动的话，可能如果是导演或者是策划这个角色的话，他就会去安排一些具体的一些细节，然后让不同的这个团队合作去完成这个事情。其实飞行签派，它很多的时候是类似这样的一个属性。对。那么再问一个你的个人问题啊，就是说，呃，喜欢的书、喜欢的电影。我比较喜欢这个《阿甘正传》这个电影。嗯、不是觉得自己像阿甘吗？呃，不是，我觉得
0: 他说的那个关于巧克力的那段话、啊，我
1: 觉得特特喜欢。啊，这个跟我们的生活很贴近。嗯，那么是每一架航班都像一颗巧克力吗？在飞之前，你都不知道它会遭遇什么吗
0: ？这个话应该这样说、啊：每一个航班都像一个巧克力，呃，在运行中你都不知道它会出现什么情况。嗯，要做好各种各样的准备啊，来应对的可
1: 能出现的情况。对各种各样的情况，其实你都要有心理的预判。嗯，所以书也是《阿甘正传》吗？啊，对。最崇拜或者最感谢的人有吗
0: ？还是最感谢我的妈妈吧。哦，很实在，对，啊、给了你生命，给了我，抚养你长大，抚养我长大。现在我有小孩了，又来帮我照看我小孩，这、嗯、个使我有更多的精力投入在这个工作中。像你的这
1: 个工作强度大不大？肯定不是朝九晚五是吗？
0: 嗯、呃，不是朝九晚五，嗯、我们是上两天班,班，休两天班。嗯，第一天上白班，第二天上夜班。白班工作也就八小时，夜班是呃十四小时，中间休息四小时
1: 。十四小时，也就是说始终是在一个颠倒的一个生物钟的这个状态下运转着。嗯、对对对。所以大家觉得好像这个坐二休二挺爽的啊，但是实际上那个十四个小时的班上完之后，接下来的那个白天，其实基本上没有办法。让你说什么出去可以放松一下，基本上就是在睡觉了，就休休息吧。但是
0: 这个东西恢复吧、啊，也不能说白天睡觉，你容易把你的生物钟颠倒的、嗯。可以你白天稍微睡两个小时左右，但你要强制自己
1: 醒来。嗯，完了晚上再睡，实际上生物钟不会颠倒。想请教一下，就是说在你的这个工作当中啊，有哪些设备可能是你们离不开的？然后呢，它的这个价值相对又比较高，这个能和大家说一说吗
0: ？我们工作中的用的设备有这么几项，啊，一个就是我们的这些电脑，这个电脑也就跟普通的 PC 机差不多啊，呃，就是里面装一些这个各种各样的这个软件，嗯最主要是通讯设备，地空通讯设备，哦、我们跟天上的飞行机组要随时保持可以联系。嗯，呃，这个通讯设备可以分这么几种啊，一个是呃无线电台的那种用甚高频通讯、嗯，二就是卫星电话、卫星通讯、嗯，呃，就这两种，主要是这两种语音通讯设备
1: 啊。这里边的你刚提到的这个卫星
0: 电话，它不是免费的是吗？呃，不是，不是，现在卫星电话我们南方现在都用的一星电话啊。飞机上装的一星电话，我们通过打到这个地面的基站，基站跟这个呃飞机产生联系，我们就可以
1: 通话了。那想问一下，这个一星电话它的这个通话这个成本大概是怎样的？一星电话的通话成本是每分钟应该在二十多块钱吧？每分钟二十多块钱？对。这个价格不低啊，有点让我想起了，好像90年代那块打国际长途的这个每分钟的单价，差不多，差不多啊、哦。当然，这个从飞行安全的考虑来讲，这个成本还是必要的一个支出。对。那么就想问了，您一年的收入大概能够不间断的打这个一星电话，打多长的时间呢？也就打个打个五天吧。五天啊，大家可以去折算一下啊，这个一分钟是二十块钱。啊， 这一个小 时， 编辑算了一下是一千两百块 钱， 就这样啊。好， 那还是这个非常诚实直爽的 啊， 杨凯老师。如果你可以不考虑其他所有的情 况， 这个包括经济、包括家庭所有的这个因 素， 你最想做什么事 情？
0: 最想做事 情， 带孩子到处走一走 吧， 因为我觉得现在工作。比较忙，对这个小孩这个成长、嗯，对孩子关心比较少，陪陪他到处走走，让他也见见世面
1: ，完了培养一下感情吧。虽然你是一位民航的从业人员，但其实真正有时间和家人坐着飞机到处旅行的，这个并不是特别多。对，不多，是不多。这个工作它可能带来的一个属性就是说，我们放假的时候，你们其实飞机还得在天上飞，所以你们还得继续上班。
0: 对，忙的时候最主要就是春运、暑运，嗯，还有十一这几个假，呃，是我们工作最忙的时候，啊、尤其是在春运中，要保证这个旅客安全正常的完成他的旅、嗯、旅行
1: 。那么，如果说不考虑其他所有的情况。啊，这个我举一个例子啊，我们曾经是让嘉宾飞出了太阳系啊，还有嘉宾是成功这个穿越回到了三四年前。如果可以实现一个这样的愿望，你希望是什
0: 么？呃，我希望我们这个呃飞机可以飞到火
1: 星上，哇，星际旅行。也就是说，在未来，这个飞行天派员可能是民用航天的一个重要组成部分啊。当然，不知道那个时候你们怎么样联络啊？这个好,好像是地球到火星这个通话之间还是有一个比较明显的延迟的，这个挺有意思、挺好玩的一个想法。
0: 杰克，高科学。
1: 欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是坐飞机总担心飞机会不会晚点的旭东，我是努力让飞机不晚点的杨侃。呃，今天做客我们节目的极客杨侃呢，他是来自南航上海分公司啊，他是运行指挥部飞行签派室的主任。从这个自我介绍当中呢，其实我一直有一个问题，就是飞行签派员他到底是做什么的？你们为什么可以让飞机不晚点，或者有的时候让飞机晚点？
0: 呃，飞行签派员呢，在公司的职责里面是负责公司航班的运行控制。嗯，运行控制嘛，控制就可以不晚点
1: ，也可以晚点。有的时候真的是在一些特殊情况下，就是由你们决定让这个飞机是不是晚点了
0: 。呃，对，某些方面的话是由我们来进
1: 行决策啊
0: ，各种消息汇集到我们这儿，让我们进行决策。诶
1: ，比如说哪些情况可能这个飞机就是需要经由你们的决策？晚点了呃、嗯，比如说
0: 这个，现在不是这个国家呃弄了一个叫呃这个活体器官运输的绿色通道，因为有一些需要移植的病人，如果说这个活体器官在这个陆路运输上，就是好比说从这个医院到机场这个稍微堵车了， oh. 这个我们一般要对这个航班进行这个延误处理，延误上半个小时或者半个小时以内，就站在生命的高度对，来做这样子的一个延误的处理决定。如果说是时间再长的话，再跟他进行看后面的飞机，如果能赶得上，用后面的飞机运；如果嗯后面的飞机
1: 没航班了，还是要要等、嗯、啊。就是说，这是一个协调的一个过程个啊。这个可能是很多普通人不会去想到的。对啊，其实就是关于这个飞机它延误到底有哪些这个决定性的这个因素。可能我们普通人能够想到的是天气，但是您又提到了一个关于像这样子的这种绿色通道，其实还二就是
0: 就主持人您说的这个天气原因、嗯。如果说是天气原因，这个降落机场低于运行标准，大雾，我们也要把它延误掉。嗯，在这个天气好转后再放行这个航班、啊，这是为什么？这个首先就是安全，安全是为了所有旅客负责。嗯，因为如果你这个天气标准不够，你要飞过去，这个风险太大了。这个有可能产生一系列一系列严重的后果
1: 。呃，虽然其实我相信大部分的这个机长他都有这样子这种恶劣天气的这种呃，我们说降落或者是起飞的这种能力、嗯，但是在没有必要的情况下，我们是不需要去冒这样的风险。对，我们的天
0: 气标准是有一个标准，好比说能见度低于800米以下、嗯，机长的能力再强，他说机长再有信心也是不可以去运行的。那、啊、这是一个强制的标准，嗯、
1: 是为了保证安全一个强制的标准。哦呃，那接下来其实我们干脆就顺着一个时间线索吧，就来聊一聊、嗯、你是怎么上班的。其实也可以看一看啊，就是说这样子的一个工作，它到底需要关注哪些细节，需要做什么样子的事情。你到单位，比如说我们就说一个正常的班儿，这个排班儿、嗯，你到单位的第一件事是干嘛？到单位我们九点啊，首先是交接班，嗯。因为运行是
0: 24小时持续的，交接班就是上一个班组把遗留的问题，现在正在运行中还有什么问题遗留，嗯、还有什么问题你要需要关注，他都会在交接班记录给你写下来，再进行讲解，呃，口头交接，呃，口头交接、纸面交接都都要进行进行交接班、嗯，交接班以后，因为我是主任嘛，我就要分配当天的这个工作，嗯、因为我们。签派室每一个班有四个岗位，一个放行岗位，两个这个虹桥和浦东两个动态监控岗位，嗯，还有一个是机组管理控制岗位，个就是把他们这个人员安排安排好，嗯，到底哪个员工去承担什么样的岗位，呃，三就是把今天的这个我们所执行的机场的天气都要进行看一遍。
1: 你一天要负责多少架航班呢？嗯
0: ，我们一天有九十个出港，上海两场那哈，九十多个出港所飞的航点，因为有有的航点一天班次很多，有的航点就一天一个班次，嗯、大概有十几个航点的天气，需要把它的实况报和预报都要看一遍。完了，如果这个天气实况和预报都不好、嗯，都有问题的话，要后
1: 续重点关注这几个航班。所以你们还是必须要掌握一些气象方面的知识的，对的，就是说，除了我们看到的这个，我们老百姓关注的这个，今天是晴天、多云、下雨之外，其实你们可能更多的是还要预判它之后的一个变化
0: ，对，而且是一个
1: 短时的这种变化
0: ，也不是短时，应该在预判在六个小时或者是九个小时以内的这个一个趋势
1: 啊，这个的话是你们这个专业的一些必修课程啊，属于，呃
0: ，对，我们。签派员在呃训练还有考核中都有相关的气象知识，有这这部分内
1: 容哦。九十多架航班，其实你一下子要关注的是十几个目的地机场的一些这个具体的信息。对，先筛查一遍嘛
0: ，把这个就是没什么重要天气现象的，可以就是关注力小一点；把这个有重要天气现象的，要重点关注、嗯啊。了解完了
1: 天气之后呢？我们
0: 。了解完天气以 后， 要看这十几个机 场， 还有航路上的相关的这个通告。嗯， 航行通告就是对这个航路上的这个服务设施 啊， 还有这个机场能否开放 啊， 机场的服务设施是不是正常打 开， 导航设备 啊， 进行一个电报的一个通知 吧， 对航空公 司， 我们要看这个。通 告， 看看对我们今天的运行有没有什么影响。最重要通告就是导航设施的通告。有时候导航设 施， 像尤其机场的导航设 施， 有的导航设施如果关 闭， 对这个机场的这个落地标准就有影响。好比 说，
1: 导航设施还会关 闭， 这和我们可能普通人理解的这个是不太一样的东西。对， 导
0: 航设施可以有部分关闭。
1: 嗯，
0: 它因为它是有一个这个备份的啊。好比 说， 机场有的导航设施关闭以后就。随之带来的，它这它也不是不能飞，但是它能飞，但是它的标准就高了。嗯，好比说禁机密禁禁关了以后，我刚才说的是能见度八0嗯，是这是一个法值可以飞。如果说机密禁禁关了以后，我们用非机密禁禁，有可能这个标准能见度标准必须在1一0六或者2两0四以上，嗯，才能飞。嗯、这这样的话，这航班放行的标准不一样，嗯、这就不一样了
1: 好啊。这个也是需要关注的事情。对。然后你刚刚提到的是这个有九十几架航班，这个是你一天是需要去协调的。而且，其实说我们并不是说简单的决定这个飞机能不能飞、怎么飞。对。更重要的，其实在整个飞行的过程当中，还要通过我们前面提到的那个二十块钱一分钟的电话，和他们不断的保持沟通。
0: 那个电话一嗯，一般不太打，不一般不太打、哦，但是就是在紧急情况下打。一般是我们飞机现在都一般具有 ADS-B 的能力。嗯。A D A D S B 就是，呃，对外通播飞机不停的以一个固定的频率向这个卫星或者地面基站通播一个消息，它的经纬度、它的高度、它的速度、它的消息。所以说我们现在一般有一个监控软件，嗯，可以看到这个飞机的位置。还有它的航迹，嗯，我们只需要在这边，它如果飞机的位置和航迹按照计划运行，就不需要跟它进行交流或者进行干涉。如果一旦不正常情况下才进行这
1: 个卫星电话通话，进行一个协调交流。就是不正常的话，是你们肉眼判断，还是说现在其实有软件它能够进行一个识别？呃、我们这个监控软件是可以告警的，因为
0: 飞机很多，你你要肉眼、嗯、不可能把每个飞机的轨迹都能看出来它不正常
1: 与不正常，嗯，它会告警。也就是说，飞机异常的这个偏离航线呢，其实很快你们就能够识别出来了。在现有的现在这个技术对对发达程度上，对对对对我们就那所以在早上你前面说的一些前期的这个准备工作完成之后，规划这个航线的事情是一天是不断的需要去做的，还是说是集中在这个一天的工作刚刚开始的时候？早晨把这个总结完以后，嗯，完了全天的工
0: 作是心里有数以后，根据现实的状况不断变化而。做这个前排放行的工作，因为航班是一班一班的放，嗯，每一班航班必须有对应的飞行计划和放行单，嗯，必须有机长和前排员的签字，这个航班才能运行。哦，也要你签字的，呃、啊，这个飞机才能签，对对,对,对,对，放行单上必须有机长和前排员共同签字才能放。所以你是在哪儿工作？也是
1: 在机场工作吗？呃
0: ，我们在机场附近的办公楼工作。机长是在我们的办公楼做完准备以后。完了，登车以后进机场，完上驾驶舱开始飞行
1: ，所以你们和机长是特别熟的
0: ，起码都、啊、应该是特别熟啊，天天都见面，对，
1: 天天都见面对。所以这个机长拎着那个特别帅气的那个包，这个在登机之前啊、嗯，其实是先在这个签派员这个地方进行个，对，先完完成了一个交流，或可
0: 以说是一个交流吧，一个准备。
1: 哦、啊，所以就是签派员的这个“签”和“派”，可能主要就体现在这里了。嗯
0: 签、哎、对，就是你们真的是
1: 要签这个字儿的。<笑>对对，呃，上了天之后，那你们就要开始盯着这个屏幕，同时看着，可能同时就有十几架甚至是几十架的飞机在天上。然后你们这个时候可能更多会去关注一些什么东西
0: ？呃，上了天的话，我们就更多的关注刚才说的那个飞行监控软件，嗯、不停的它发出的一些告警信息啊什么的，你要进行操作。嗯
1: ，好啊，这里呢，其实我觉得已经让很多朋友啊，通过一个。我们模拟了一下这个杨侃老师他一天的一个基本的一个工作情况，我们大概知道了飞行签派员他似乎是一个什么样的职业，但其实还是留下了很多问题啊。包括我也看到有人在问，就是说，呃，签派和空管它是一个什么样的关系？他们又有什么样具体的这个区别？很多人其实会把这两个职业干的事情混在一块儿，怎么解释呢
0: ？呃，先解释一下飞行签派员吧。飞行签派员主要是航空公司内部的这个一个岗位。他是在对公司内部的这些各保障单位进行,行运行协调、运行指挥的一个职责。完了，跟空管和机场等单位，这是外部协调。嗯，呃，空管呢是对管制单位的统称。咱们管制单位现在所编制还是事业编制。嗯、呃，它分为区域管制和终端管制这个两大部分。嗯，这个机场塔台这个是终端管制的一部分。在航班的运行 中， 公司主要是签派员和管制员
1: 进行这个沟通协调的。所以就是 说， 空管、机场塔台和签 派， 实际上已经对应了民航系统的三大主体了。就是 说， 机场航空公司还有整个的这个航空管理的这个机 构， 可以这样理解 吗？ 对，
0: 可以这样理 解， 是机场、呃航空公司和空管是这个。呃，民航运输这个运行起来的一个三大主体，嗯，只有这三大主体
1: 都在的情况下，这个才能这个航班才能运行啊。所以塔台对应的就是机场，然后空管，刚,刚就顾名思义啊，就是说它的这个管理，然后就是签派，你们其实代表的是这个航空公司，对啊，只有三方协调在一块儿了，达成一致了，才能够最终决定一架飞机飞还是不飞。哎，对的啊，所以说有的时候就是你努力啊，那边不放心也没有办法。哎，对的，对的。<笑>所以这个其实也顺带带出了另外一个问题，就是你们的工作其实不仅仅是和飞行员沟通，不仅仅是说规划航路，嗯、这个还涉及到你们要跟机场、包括空管这三方进行一个密切的沟通协调。这个能简单说一说，我们可能主要是会协调一些什么事情吗
0: ？首先，我们跟那个空管吧。打个比方啊，嗯，比方说有这个 CZ 3 5 9栋这个航班，计划这个 7:50 十虹桥起飞，呃，在前一天的16点前，我们签派就要通过电报的形式向空管派发这个计划报。嗯，不过空管没有反馈，说明他这个计划可以运行。嗯，如果他给你发回一个反馈，什么给你一些理由，你这个不不适合运行，理由你这个还要去跟他协调，要跟达到他这个的要求。啊，完了，在航班这个计划离港时间前这个三小时，公司签派员要通过领航计划报将航班的这个航路、飞机这个所具有的性能，呃等信息，这个我要几点离港，还有这些信息通报给空管。空管接到这个电报以后，也是没有反馈，默认此航班运行。这是告诉空管我今天用哪架飞机要走哪条路，嗯，我这个飞机具有什么性能，他到时候会在航路呀，或者是通话中需要做一些安排。发了这个报以后，空管会在这个 CDM 系统里面排给你进行排队。嗯，跟空管的交流只是电报方面。如果说他对这个报有什么疑义的话，就需要进行打电话沟通了。嗯，大家沟通一下，这个到底是有什么问题，我们去改正，来这个符合他的要求。啊，呃
1: ，这里其实我觉得带出的一个我自己提取到的这个信息点是在哪里呢？嗯、就是说，我们其实会觉得坐飞机。作为一个我们乘客来说，在所有的交通工具里面，应该是最复杂的一件事情，因为你包括这个安检啊，包括这个去机场的整个过程、登机的一系列的这个事情，它是呃手续很多的。那其实对应到整个飞机背后的这个运行，它的这个复杂程度是要比其他的一些交通工具要多很多很多倍的
0: 。对，首先涉及到公司内部飞机能不能用，嗯，二就是外部的一些不可控因素，天气。这些等等因素，完了还有一个跟空管的一些协
1: 调，你这个航班才能运行、嗯、啊。其实中间经手的各个环节签字的人，这个不仅仅是签牌员和机长了。对，加油要
0: 油料单上机长要签字，嗯，还有一个载重平衡员他也要在平衡舱单上签字，呃，还有机务也要在他这个放行箱也要签字。还
1: 有专门管平衡的载重平衡员。对。哇，这个岗位真的是比我想象中多的多了。对，
0: 这个哦，说起这个载重平衡这个事儿、啊，因为飞机它这个对重心很敏感的东西、嗯。因为我每次每执行不同的航班，旅客人数、货物重量、油量，这是一个变化的数据。嗯，呃、而且这些些人分布在不同的位置，导致这个重心是。啊、oh, ，在不一样的位置，所以说，呃，飞机的重心必须在某一个范围内，在包线的、嗯，专业术语在包线范围内以内才行，所以说这就需要载重平衡员。来算这个重心，告诉机机组重心在哪，重心机组知道重心在哪，才能在这个飞机上这个 MCU d 里面输入一个重心数据。哦、完了，这个电脑会给一个那个后面的那个配平面要一个怎么调
1: 整，不同的重心配平面的调整的角度是不一样。的。就这个飞机，它还会自己在根据今天的这个载重的这个情况来配置一个配不同的重
0: 心，根据重心来配那个配平面，哦、
1: 配平面。对，哇，那这个是不是还带出了另外一个跟飞行安全有关的一个细节？就是说，我们没事别在飞机上乱换座位
0: 。呃、啊，对的，这个禁止换座位就是源于这个对飞机
1: 重心的、呃、考虑的、啊。因为其实有的时候飞一些这个航线，比如说一些半夜的这种航线，又不是那种特别繁忙的时候，我们会发现其实可能有几排它是空着的、嗯。然后有的乘客会觉得，哎呀，那个后面多舒服，我去躺一躺啊。然后很多人可能都会往后走，其实最好不要这样
0: 。对。因为一个两个看不出来，如果大家都去后面，那
1: 就飞机已经就失去操纵性了，对，会导致严重的后果。可以想象，如果十几二十个乘客同时走到后排去排队上厕所之类的，这个它带来的这个重心的变化，对于飞机就比较、嗯、就比较敏感了，这个就明显了，就啊。毕竟飞机是飞在空中的啊，这个不像地面的一些交通，它是,它是靠空气托起来的嘛。嗯，哎，其实这个飞行的这个过程当中，其实参与的各个环节，它考虑的这些细节也都是非常细的啊。我觉得接下来的时间，我们就应该进入到问题来了啊。其实关于飞行天派，关于飞机上的各种奇怪的、有意思的问题，包括呃，我们有的时候看到的一些专业的这种和航空相关的这种术语，它到底意味着什么？我觉得今天都可以让杨侃和大家做解答。进入问题来了。第一个问题来自泉水叮叮咚啊，他可能对于飞行还是挺了解的。他说，飞行员平时有特勤训练，不知道飞行签派员会有类似的训练吗？呃，
0: 飞行签派员呃也是要经过这个训练的。具体说一下吧，飞行签派员要每年经过复训，就是局方民航局。对这个飞行签派的要求，每年经过复训课程呢，包括特殊天气的放行，嗯、应急反应相关的这个特勤这个方面的事情，告诉飞行签派员要温习一下，在不同的情况下要怎么处置这些事情，嗯，流程和这个过程都要进行一个温习，
1: 嗯，这个是一个必要的一个考核，而且一直
0: 会去做的，对，对每年都要去复训。
1: 问一个和你自己有一点关系的问题啊，库摩机长的这个问题是这样的啊，就是说，呃，他问的前半部分呢是说每天大概需要签发多少航班，这个我们访谈部分其实已经回答过了啊。嗯嗯、是不是工作压力很大？如何解压？另外就是有没有过小失误，是怎么补救的？其实我也特别想问，就是说有没有让你至今回想起来都会觉得有点惊心动魄的这样子的一些任务？嗯、呃
0: ，这个工作压力是有的嘛、嗯，尤其是在天气不好的情况下，工作压力更大。航班延误的压力、旅客的压力，还有这个安全的压力、嗯，都会在这一点爆发。解压呢，就是要有合理分配工作精力，养成良好的工作习惯。嗯，还就是要严格这个控制执行时间。我们的执行时间是。对有要求的， 24小时内不得连续超过10小时的班。嗯、你
1: 们的休息是必须的，而且是严格监管的，就不能让你们
0: 加班的。嗯呃对对对,对，你的上班时间要符合这个规定的啊。过失的方面嘛，只要人从事的工作，这个在人为因素里面就可能有过失。嗯。这个过失的方面，首先要通过这个流程来控制失误这个发生的概率。嗯，如果出现小的失误啊，需要这个飞行员和管制员
1: ，呃，这个相互补救。嗯，就是说还是一个相互补救。这就是好在这个流程上，这个人其实很多，不是说只有两三个人能够决定一件事情。所以说，还是有很多层的这种保险，其实是可以保障他最后的这个安全的。对。龙珠小娜啊，这个问题就直接和这个职业有关了。飞行签派员他有执照吗？如果是有的话，这个执照申请难吗？飞行签派员是有执照的，
0: 嗯，呃，我们需要这个年满21周岁，身体健康，要有大学专科以上学历，嗯，能够这个读、说、写并理解汉语啊、哦。首先你要通过理论考试、嗯，它有一个理论的考试的范围。嗯、再下面一步要你要在这个签派放行岗位上实习至少90天，嗯。完了，最后要通过实践考试，才能拿到这个飞行签派员执照
1: 啊！就是普通人也有可能可以去申请的。我现在的飞行签派员执照
0: 接受个人申请，但是考试过程是比较严
1: 格的。这里其实刚好，我们有一个网友叫姻缘，他问的就是说，这个在大学现在是有关于这个飞行签派的专业吗
0: ？有。呃，
1: 这个专业
0: 在三所院校里有，是是那个我的母校啊，中国民航大学在、嗯、天津。第二个学院校就是那个嗯、呃，中国民航飞行学院在那个广汉，啊、四川广汉、嗯。第三所院校是在这个南京航空航天大学，嗯、在南
1: 京。Forest 的这位朋友呢，可能一直出差啊。他说我经常往返于两个地方，然后呢，经常是坐一个航班，但是呢，我会发现。有的时候好像走的路线是不太一样的。那么，请问，就是这个路线是不是就和你们飞行签派的这个工作有关系呢
0: ？呃，对的，我们飞行签派员有一个重要的工作任任务，就是飞行计划的制定。嗯，每一次飞行都要制定飞行计划。飞行计划包含什么？飞行计划首先包含我的这个航路，走哪条航路？条条大路通罗马嘛？嗯、通过不同的航路都可以去罗马的。啊，呃，二就是我要走哪个高度层？因为、嗯、呃，不同的高度层。颠簸，嗯，有有的高度层这个气流不稳定，颠簸指数高，我们就要避开这个有颠簸指数较高的这个高度层，选用这个相对来说颠簸指数较低
1: 的一个高度层。哦，这个你们是怎么判断呢
0: ？它是通过大气数据，它有一个高空风温数据，每一个高度层的风向和风速的变化值来预测出来的。这个颠簸指数只是说对一个预判，正确率就跟天气预报似的，对，有一定的正确率，不是说每次都能百分之百判断正确的，但是。
1: 判断出来就有一个预警嘛，大家就要小心、嗯。就我们尽可能是选一个相对舒适、也比较安全的一个高度层。对对对对。对对对啊！这是但他一直觉得，就是说到平流层就可以，这个就旅客也可以比较舒服了，可以吃饭了。但其实我们具、嗯、具体是在平流层的哪个高度层，还是有一些选择。对，还有选择，因为
0: 在低纬度地区，它这个平流层已经很高、嗯，是因为我们飞不到平流层
1: 。就是比如说，我们要飞东南亚，飞一些热带的这个地方。对
0: 对对,对，低纬度地区的平流层可以上到一万三左右吧？你有时候上不了这么最高度层的。哦，高纬度地区你才能上这个。这个很有意思的而且如果说你在平流层和对流层这个中间这块，嗯、平流层和对流层之间，不是说我上某一个高度值，就上面一定是平流层，一定流气，它有一个交接交接的地方、嗯，它这个交接地方也是会出现这个颠簸的。哦
1: ，所以我们一直以为到了云层之上就不容
0: 易颠簸了，但实际上并不是这个、嗯。对，所以说给大家建议还是。除了去厕所，还是把安全带系好。嗯，这个，他这个情况颠簸是不好预测的。对，是咱们再回来这个飞行计划这个事儿。嗯，首先二就是这个飞行高度的选择，三就是飞机加注燃油量的计算
1: 。燃油量的计算也是你们来算。对对，这不是每次都加满油吗
0: ？呃，不不,不，不像汽车一样每次加满油、嗯。为什么不每次加满油呢？每次加满油，首先如果我飞近一点的航段，我加满油，我的载客量和货量我就会受影响。
1: 而且划不来，哎对，因为再重就提升了公，公司就划不来。
0: 嗯，二就是我飞机越重，耗的油越多，就产生这个加的燃油多了，导致多耗油了油、哎。这和我的经济差不多啊，经济,经济成本就比了。室内开车我
1: 永远是半箱油啊，哎、对，就是这个道理。嗯、呃，这个也是你们要去平衡的
0: 。对，我们就通过我们的这个今天。那这个航班的备战场选择，还有这个飞机重量，通过这个计算机啊，也不是手算的，手是可以算出来的，嗯、但是这个时间太长，<笑>计算机算出来的一个这个燃油量。嗯，呃，完了，这个网友问的这个数据出现小的变化，应该我猜的应该是这个重量数据啊。嗯，呃，每每次飞机重量数据变化，对应这个燃油加注也是一定要变的，但是我们不是说每次都会重新计算，因为在我们的飞行计划上有一个这个快速算法。它标识了重量每变化是以一百公斤为单位，增加多少燃油或减少多少燃油，可以通过这个快速算法，再在原来的给的燃油量基础上去算出来的
1: 。所以你们的工作还离不开计算呢。哎、这个和导演的区别就比较大了啊，还是需要一些具体的这个数据来说话，你们才能给出最后的一个判断。对，如果说
0: 数据如果变化大的话，是要重新计算的；数据变化小的话，如果变化个在500公斤以内，嗯，通过快速算法就可以修正我的燃油量的，也不需要再重新再计算
1: 了啊。然后包括燃油，其实它可能还跟前面提到的那个飞机的这个平衡也有那么一些关系。对对对，都是一个综合的一个系统，全部要把这些参数考虑进去。我有过一次，呃，上海飞墨西哥的经历，然后我当时就注意到，其实去的时候走的是大约夏威夷，差不多这样子的一个位置，然后回来的时候打开航路图的时候，发现我是正在穿越白令海峡。哦、啊，这个是太平洋航路、啊。为什么会有这样子的一个考虑？是从舒适性的角度，还是说是经济的这个上面来规划的呢？应该是距离的问题
0: 啊，走的是大圆航线、啊嗯。就拿我们的极地航线吧，广州纽约这条航线，嗯。他去城的话，去纽约走的就是白令海峡，呃，阿拉斯加的北面这样靠的极地过去的。嗯，他回城的话是从纽约那边，就从那个格林兰岛那块还有呃俄罗斯的西边那边回来、啊、他那个他那个极地航线，嗯，他是走的是大圆航线
1: 啊，距离考虑的，还是从距离来考虑。对，哎，这个其实我觉得要让普通人有一个关于这个飞行的这个距离的一个思维。就是说，其实地球是一个球，而不是我们在地图上看到的一张图。所以，有的时候我们会觉得，哎，这个地图上明明好像那一点更近，但其实你放到一个球里面，你就会发现。你要拿个地球仪比划一下就知道了。啊，这个的话，你们可能考虑航线的时候，更多的想的不是一张地图了，而是一个球了
0: 。对，有计算机辅助的，它可以选不同的航线，它、嗯、距离就给你比较出来。
1: 美人鱼大叔的这个问题啊，他可能经常往返上海到乌鲁木齐，他就是为什么去和回来这个时间差这么多呢？这个是到底问题出在哪儿哪儿的呢？呃，这
0: 个问题哦，主要出在高空风上。哦，因为咱们这个北纬四十度到北纬五十度之间还有一个西风环流带，在这个八千米以上的高空，它这个风常年都是西风，高空风的风向是定的啊、嗯。所以说咱们去乌鲁木齐是顶风啊。嗯顶峰的话，你飞机在空气中的速度，好比说是一定的7 0 0公里每小时、嗯，但是这个顶峰的风速是120十、哦、它
1: 的这个相对速度，对
0: 它的地速就慢了。嗯，但是你回来的时候它是顺风，嗯，你的地速就要700公里加120公里。哦，你你去的话就是700公里减一百二公里，瞬
1: 间把这个问题解答了。它这个
0: 来回程就是来回程相差在一个多小时的冬天、嗯，冬天西风带的环流带的风风速更大、嗯，夏天的相差在50分钟
1: 左右。就还跟季节也有关系，对,对
0: 对对，尤其是东西方向的这个航班啊
1: ，来回程时间相差比较大。对，那刚好我前段时间去过一次成都，我的印象也特别深，就是说去和回来也是差了将近有一个小时的时间。这个能用您刚才的那个问题来解释吗？但是好像纬度又不太对了
0: 。呃，可以，因为那个西风环流带那个风比,比较大，嗯，就是整个咱们北半球的高空风实际都是西向的。
1: 就有人也在说，是因为这个顺着地球自转或者是逆着地球自转，但是反馈到空中，其实它更多就变成了风对风对它的这个影响。啊、呃，倒不是说这个我们假定这个飞机相对于某一个参照系它是不动的，然后地球自己在转，并不是这样子的一个概念。应该说原来是这样了啊。问一个来自姻缘的问题啊，他就说：那住坐飞机的朋友到底要不要说一路顺风呢？
0: 我来回答，因为在我们行业里面，内部来说，一般不说“一路顺风”这个词，要“一路一路顺利”。因为顺风和逆风是在不同的阶段都有不同的好处。好比说我在航路飞行，呃，我顺风可以省油、省时间；但是我在机场起降，我要逆风。跑道长度相同的情况下，逆风会减少这个跑道使用长度，安全余度更大。Oh. 我们一般在起降阶段是不用呃顺风起降的。根据风方向的不同来调整跑道的这个跑道不是两头嘛？可以从这头
1: 、啊。所以不是规定一定要，比如说像浦东机场一定是这个往北起飞，有的时候也是往南起飞、呃。对
0: 对对对，它根据风向不同要调成逆风起飞啊。所以说这个“一一路顺风”这个词就最好不用，建议大家用“一路顺利
1: ”啊。你或者这个专门说一点就是起飞逆风，平飞的时候顺风。呃、这个他说一下太绕口了,<笑>了，一路顺利一路顺利啊！我真的又想再说一次，原来是这样。王子和精灵啊，这个问题非常实在，就是说本科即将毕业，纠结于是做空管还是签派员，想问一下哪个比较好
0: ？<笑>那就哎，这个
1: 问题，据我了解啊，啊空管管制员
0: 吧，管制员的待遇是比签派员就是同级别的同同这个工龄情况下是高一点
1: 哦，是要高一些，是要高一些。嗯但是管制对吧
0: ？管制员的这个压力一是比较大，二<笑>就是管制员的这个拿话筒的这个生涯比较短。我接触的管制员，在四十岁最多四十五岁以上，就不可能在一线管制拿话筒了，因为他的承担的压力太大。他一个区域里面飞机越多，尤其像咱们这个华东区域飞机太密集，他就拿不了话筒，他就要到二线。去做一些教学工作啊，或者一些辅助性的工作，他、哦、这个收入就会减少了。但是，签派员这个职业生涯可以干到一退休，就
1: 到退休之前
0: 也是可以拿话筒的，不还可以在一线去来干
1: 啊。这个倒是一个很理性的一个分析、嗯、给大家选择。但是，这两个职业是有很多的相似的地方。对，就是说学的可以是一个专业，嗯、然后是可以走这两个方向，可以走这两个方
0: 向。啊，他只不过在大四后半学期的这个后面的专业课不同、嗯，前面的基础课都是相同的
1: 啊。就是说，空管的话，他可能更多的是在于，就是说，他起飞和降落这两个过程。呃
0: ，不是，他空管，呃，从起飞到降落全过程都。要，
1: 其实他也是全程，他不
0: 是全程盯着，他是铁铁路警察各管一段。哦，进入他的片区，他指挥、嗯；完了出他的片区，他移交给下一个片区。
1: 啊，这样子的比喻就非常生动了啊！所以说，大家如果说有类似的这个职业选择的这个纠结的话，大家可以考虑一下。我刚才您提到了一个像，就是飞行签派员是也有一个强制休息，空管这个好像时间间隔更短是吧？就是好像有两个小时必须休息的这个说法。呃、他
0: 们，我我问过空管的朋友，他们的他们的时间是这样定义的：，嗯，连续工作不得超过两个小时，到两个小时之后至少休息半个小时。哦。他们的排班是一般是在席位上指挥两个小时，休息两个小时
1: ，这样的排班。那可以想象，这两个小时他在岗位上的这两个小时，这个工作强度是有多大？
0: 他工作强度很大，尤其华东区域这面，不停的发布指令，而且飞行员要给他复送指令、嗯。他这个指令发布出去，要必须复送，必,必须要飞行员跟他再确认，以防止这个因为理解指令偏差或者口误导致的一些后果、安全事件。
1: 哦，这个就是我们其实有的时候看一些跟航空相关的一些电影，经常会听到的就是飞行员对话的那一方。对，你你们觉得就是一直要是 e p e a t 就行了？啰啰嗦,嗦嗦的，实际上这是
0: 一个通话要求。像我们跟飞行员的签派员跟飞行员通话也是要附送的，尤其是油量啊、什么时间这些，都是要在飞行员我们通报给他，嗯、他要附送。如果飞行员告诉我们，我们要附送
1: 。相比之下，就是像你们南航的话，就会中文就行了。像那个空管的话，是不是说还得识别世界各地的英语口音
0: ？哎、呃，对，他那个空管
1: ，<笑>他现在有一个英语级别的要求。嗯、呃，这个的话，还是他这个职业就是稍稍不太一样的一个地方。对对,对、嗯，但不管怎么样，无论是空管还是签派员，其实他都是一个压力和责任并存的职业。因为你做的每一个决定，你签的每一个字，它背后牵扯的其实是整个飞行的一个安全，而这个背后其实又关系到了几十上百个家庭的这个最终的一个幸福啊！呃，这也是一个，其实在之前可能大家了解的并不多，甚至有一些人因为一些延误或者是晚点会有一些抱怨的。一个职 业， 今天 呢， 其实也是通过这期极客秀 啊， 让大家可能更多一点理解吧。也再次感谢南航上海分公司运行指挥部的飞行签派室主任 啊， 我们的杨侃老师做客极客 秀， 谢谢你。啊， 感谢徐东啊。好， 那么以上就是本周的节目。本节目是由上海市科委支持播 出， 我是徐 东， 咱们下周见。